0: Di Ofelia dedicato al tema del coronavirus. Oggi il nostro ospite si chiama Fabrizio. Ciao Fabrizio.
1: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Dunque Fabrizio, iniziamo in questo modo. Presentati, dici quanti anni hai, cosa fai nella vita.
1: Bene, sarò. Sono breve, io sono Fabrizio, ho 55 anni, sono nel mezzo del cammino di nostra vita secondo i nuovi standard, eh, speriamo. Nonostante la situazione penso che, insomma, spero di ancora di, di passare un po' di tempo eh, gioioso e, e vivace su questa terra e come di mestiere faccio l'editore eh, che direi che ci sta bene con uno che ha fatto il liceo classico e ha fatto lettere anche, ed è storico di, di professione faccio l'editore da 30 anni l'anno prossimo con la mia piccola editrice, che ho a livello familiare con un, un, un paio di dipendenti e facendo girare un po' di... facendo girare il lavoro così, insomma siamo quelli presi in pieno in questa, in questa tormenta perché è con un mondo un po' incasinato adesso, diciamo così, però... Eh, questo, questo è quanto sono, e faccio, faccio libri fondamentalmente, editore di libri, eh, diciamo. non, non di giornali, non di riviste, non di video, di libri, di libri vecchio stile, di carta. Ecco, come è cambiato proprio il lavoro, no? Come, adesso come riesci a fare una specie di lavoro da casa? Eh, riesci comunque a far qualcosa o il tuo lavoro è uno di quelli che si è bloccati a causa dell'emergenza? una piccola impresa e che vive di consumo e di intrattenimento, cioè noi in fondo non siamo molto diversi da, da quello che è un cinema un, o una libreria o un, un bar, un caffè letterario o un, 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 un punto vendita di libite sulla spiaggia, cioè noi in realtà intratteniamo il libero delle persone, cioè la maggior parte della gente che, che si muove per, per la città non sa neanche che esistiamo, non gli importerà dei nostri libri come non gli importa di... di del, del, del Caravaggio o della musica di Beethoven, cioè gli utenti della cultura come, come diciamo oggetti di consumo della mente e del cuore sono veramente pochi. Sono pochi però sono quelli che fan, danno il segno alle cose, ecco, nel senso che i libri e, e Caravaggio e Beethoven sono quelli che eh, costruiscono la, la, la trama della, della della cultura e eh, quindi il senso del tempo della storia si eh, ricordano sempre ogni momento che siamo solo in questo momento noi siamo bloccati perché il problema è che non c'è consumo il senso di, di angoscia che pervade tutti fa sì che la gente si senta sì, come dire è, è come una, una bolla ecco. quindi tutti aspettano che capi di qualcosa
0: quindi in un periodo di angoscia come questo La percezione è quella che la gente non cerchi conforto, eh, rifugio nel mondo dei libri, della musica, ma che invece ci sia un calo di interesse anche in questo senso.
1: Ecco, se se devo dirla tutta è, è, è che il libro in questo momento non è il principale eh, veicolo di, eh, di cura. Il, il grosso, della, eh, il grosso della, della, dell'attenzione è nelle nuove modalità di, di, fondamentalmente di, di passaggio delle storie, storie, alla fine sono story, racconti e nel, nel mondo internet, cioè nel, nel, in quelle che sono le serie, le serie TV, ma so, le, sono modalità narrative che permettono di essere a tutti i livelli della della percezione, visivo uditivo e anche narrativo io sono un utente io tutti i giorni leggo un po' e mi guardo eh, le serie tv, è chiaro che la potenza visiva ha un certo impatto che, insomma, non è da poco, ecco, ed è in qualche modo più facile da da godersi che non quello del libro, ecco. Il libro purtroppo è una modalità più silenziosa, è qualcosa che forse andava bene in un tempo in cui, per fare un esempio che magari voi conoscete o o qualcuno saprà, eh, che Moravia ebbe modo di... di, eh, Modo, eh? quando aveva vent'anni, fu rinchiuso in una, eh, per la tubercolosi in un sanatorio e divorò centinaia di vite perché era da solo, senza famiglia, in un posto isolato. È chiaro che in quell'epoca, da solo, in un posto isolato negli anni venti, ecco, Oggi, se sei da solo a casa, io leggo, ma leggo. Se andiamo a vedere un paio di donne al giorno, ma nel resto della giornata ascolto musica, notizie, whatsapp, e sei in più. E io avrei dovuto leggere di più, mi rendo conto che è... Non ci riesco. Io stesso se posso aggiungere ancora questo, quello che trovo molto particolare e diverso dai libri, che è ancora una cosa unica, che hanno proprio soltanto i libri, che la lettura di un libro di carta fisico è un'esperienza al pari di un viaggio o di eh, una, una vacanza. Non è come guardare la tv o come sentire una, un disco, un libro è un'esperienza singola. Cioè io mi ricordo dove ho letto quel libro, quando ho letto quel libro lì, come era fatto quel libro, che tipo di carta aveva quel libro. Questo fa ancora una
0: grossa differenza. Invece, quindi, a proposito di isolamento, di vita che è cambiata, cos'è che ti manca di più della vita, diciamo, normale? Eh,
1: tenuto conto che io sono sempre stato un grande, un grande amante della solitudine cioè, eh, una delle mie caratteristiche da, da, da ragazzo è, è viaggiare in bicicletta ho fatto lunghi viaggi in bici tra i, tra i 17 e i 26 anni ma viaggi di 3 settimane, 4 settimane, più lungo di 7 settimane da solo eh, giravo da solo quindi mh, quando ho fatto la tesi mi sono auto isolato per quasi 5 mesi in totale isolamento, una casa di di, di nonni che non non c'erano più e sono rimasto lì da solo a lavorare, a leggere, a scrivere per la tesi, quindi l'isolamento non è in sé che mi però sono molto sociale e mi mancano moltissimo gli amici e le cena con gli amici. Io tutte le settimane faccio una cena con almeno almeno 7-8 amici e mi mancano queste cose, gli oceni con gli dove ci confrontiamo continuamente, dove si parla di, di politica, di filosofia, di vita, di, di, di amore, di morte, di, di, del perché delle cose, no? sì, delle, che è, un, è qualcosa che mi è rimasto dai tempi del liceo, in cui eh, il bello che mi è ancora lì, tutto lì, di quegli anni era che ci trovavamo magari a fare una, due giorni eh, d'estate, in, in 4-5 e si passava il tempo a, a, a cercare di capire se aveva senso eh, consumare la vita per lavorare o, o pensare di... di di poter amare una donna per sempre, se era giusto o meno, pensare di sposarsi e poi l'abbiamo fatto tutti, mentre noi siamo separati e ancora adesso si chiedono se potevamo fare qualcosa, abbiamo sbagliato, se sia possibile vivere con una persona tutta la vita, e se Anna Karen era meglio di ah, Madame Ovarice, se, se, se aveva ragione Dostoyevsky, Dette Castillo che viene sempre pagare la sua colpa, insomma e, e rimane, i discorsi rimangono quelli, cioè, lì a chiederci come Vasco Rossi che, che senso ha questa vita, anche se questa vita ha un senso nazionale. Insomma. E, e un po questo, questo mi manca parecchio, perché poi lo facciamo via video chat, eh, ci telefoniamo tantissimi messaggi, però eh, la differenza di essere a, a trovarsi a mezzanotte con un bicchiere ancora da finire di, 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 di prosecco è, è diverso, ecco, il di punto in cui la vita vera emerge è quando hai bevuto con un amico, insomma, è proprio un, un punto che eh, mi piace molto pensare di, che questo tornerà.
0: e Invece, eh, guardando al lato positivo, qualcosa che hai, hai imparato, qualcosa che ti è piaciuto, no? Perché poi anche in un periodo difficile come questo, uno... Riesce sempre a trarne magari qualche insegnamento, qualcosa di positivo, ecco, che ti, che ti porterai quando si tornerà alla normalità o alla normalità tra virgolette, eh,
1: beh, guarda, eh, questa è una, una, è una bella, è una bella cosa perché io in realtà penso che ci sia molto di positivo in questo, in questo momento di, di una guerra ecco, il senso delle storie che leggi la gente che camminava nella neve è che ecco, le scientifiche tutti veramente uno cioè tutti avevano il senso di essere anche se erano sconosciuti eh, avevano il senso di essere tutti, veramente tutti tutti, parte di una grande eh, umanità dolente, sofferente, disperata che voleva fondamentalmente tornare a casa e questo è un aspetto che in fondo è molto bello io eh, ho scritto questa cosa a questi amici dicendo che... La dicendo che, frase è molto me lo dico, molto semplice, perché l'ho scritta in cinque righe e ho un'idea. Eh, amici, sapete cosa vi dico? Finiremo per rimpiangere questo periodo, la vita mancante tutti insieme, nel senso di un destino comune. Dopo le nostre battaglie torneranno ad essere solitari, individuali e nessuno saprà. Sentirà quella dell'altro, come negli anni trascorsi fino a ieri. Ognuno combatte la sua, pensando che l'amico, il conoscente o il vicino, lui sì fosse felice, mentre a noi andava sempre un po', magari troppo, diverso da attese e desideri. Ecco, nel senso che in questo momento l'idea che siamo tutti a casa, siamo tutti costretti. Questa idea di, di, di una solitudine imposta, non cercata, però ci rende in qualche modo veramente fratelli in armi, no? Anche se fondamentalmente è una guerra che è fatta di cura, cioè noi facciamo questo per avere cura degli altri, per non far ammalare le persone. Questo è un senso molto potente. No? Io in realtà non, non sto tanto proteggendo me stesso, io potrei benissimo fregarmi e dire chi se ne frega, io se voglio morire lo faccio, non, sono, in fondo sono libero come Seneca, sono libero come, come Ettore, No, Ettore è andato a combattere con una cina sapendo che moriva, e, però era il suo, era il senso, il fatto, e, e noi, io posso farlo, però non posso intorno agli altri, non posso dire a un altro fai come Ettore, no. e quindi non posso imporre qualcun altro di ammalarsi per me, in questo senso, c'è un qualcosa che è positivo. Io, in qualche modo, sto facendo qualcosa per tutti gli altri. Sto camminando con i miei, i miei fratelli nella neve. Ecco. Questa è una cosa che può darsi che mi mancherà. Nel dopoguerra c'è un senso di grande solitudine di, di, e di, di sconfitta, molto più che nella, nella, durante la guerra, in cui davvero sentirsi. Una, una barca comune di un destino cattivo, un destino feroce, però ti dà un, un senso, il fatto di, di, di avere questa questa forza vitale, ecco che in qualche modo ogni telefonata, ogni telefonata su cui, dai, ci sentiamo domani, dai, è, è, un, è bello, è, è la solidarietà, quel senso di io so cosa tu provi perché lo provi come lo provo io, ecco, costrena una parte bella di, di, di questa esperienza.
0: Grazie. Luca, vuoi
1: aggiungere qualcosa? No, penso che Fabrizio sia stato esaustivo, cioè ha, ha spiegato bene tutto ed è stato molto interessante ascoltarlo e, e speriamo quindi che questa, questa solidarietà rimanga anche quando poi il, l'emergenza sarà finita, quando non saremo più costretti alla solitudine. Questo è l'augurio che, che ci lasciamo. Grazie mille allora per il Grazie tempo. Mille. Grazie a voi allora, intanto eh, buon lavoro.